0: Jurgis, Flavie sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Embarquement immédiat pour une nuit exceptionnelle à bord du maxi-banque populaire 11 d'Armel Lecléache qui prend le départ de la route du Rhum dimanche. Merci d'être fidèle à Jour que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. La mer a toujours été pour moi une promesse, celle d'un ailleurs. Ces bateaux qui venaient et repartaient me donnaient le goût du voyage et surtout l'espoir d'une existence plus libre. Mais la mer, je l'avais rarement éprouvée au loin, là où elle s'exprime sans contrainte, sans barrage, là où elle parle, elle gronde, elle s'arrondit et se tend. Là où l'on s'incline devant une majesté qui serait bien imbécile et vain de contredire. Armel Le Cléache m'a offert un cadeau inestimable, la rencontrer enfin, vraiment, la mer, le temps d'une navigation de 20 heures de nuit, de l'Orient à Saint-Malo, le convoyage inoubliable de son ultime, le Maxi-Bank Populaire 11, avant son départ pour la route du Rhum le 6 novembre. La bête est impressionnante, 32 mètres de long, 23 de large, 16 tonnes et les sensations sont folles et inédites. Récit d'une incroyable nuit en mer avec Carmel Lecléache, Ronan Lucas, Seb Joss, Yannick Guernec et Pierre-Emmanuel Hérissé. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, qui ce soir vous entraîne dans une émission exceptionnelle. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi. Mais euh, le vent souffle fort dans les voiles. Je ne sais pas si j'ai envie de pleurer, je ne sais pas si j'ai envie de rire, je ne sais pas si j'ai peur, je ne sais pas si je suis enthousiaste. Je ne sais pas non plus si je n'ai pas envie qu'on me ramène vite à terre ou si j'ai envie de dire « allez-y, on continue, on continue, on va encore euh, plus vite ». Parfois quand j'ai peur et que mon euh, cœur remonte dans ma gorge à cause des mouvements du bateau, je me tourne vers euh, l'équipage d'Armel Le et je les regarde comme on peut regarder des hôtesses de l'air dans un avion quand on a peur. Tant que leur visage est serein, on n'a a priori aucune raison d'avoir peur. Et pourtant, Armel Lecléache nous a euh, invités pour une expérience absolument exceptionnelle. À bord de son géant des mers, le euh, Maxi Banque Populaire 11, qui prendra la route du Rhum le 6 novembre prochain, départ de Saint-Malo. Armel nous a invités au convoyage de ce bateau, c'est-à-dire que nous faisons la dernière navigation avant le grand départ qui permet à tous les marins, à tout l'équipage et à Armel Lecléache de faire les derniers réglages sur ce bateau. La vitesse actuellement est de 30 nœuds, c'est-à-dire imaginez 60 km h Ce géant des mers qu'on appelle aussi un ultime ne fait pas que naviguer, il vole et je peux vous assurer que la L'envol du bateau est extrêmement impressionnant. Il était 20h quand nous avons quitté le port de Lorient un bateau comme le Banque Populaire 11 n'est pas un bateau que l'on manœuvre facilement. Bien au contraire, il faut, pour sortir ce géant des mers du port de l'Orient, des zodiacs qui vont l'aider à se déplacer un petit peu, comme les machines, vous savez, qui aident les avions à reculer et à atteindre la piste d'atterrissage. C'était extrêmement impressionnant de voir que ce bateau était poussé par des petits zodiacs. En revanche, à partir du moment où le bateau est autonome, il doit prendre de la vitesse Imaginez, vous êtes tout petit sur ce géant des mers qui, progressivement, s'éloigne de la Terre. Et vous regardez les lumières de l'Orient disparaître au fur et à mesure et la mer qui devient une immensité. Et là, le bateau prend de la puissance. On vous explique que ça va dépoter un petit peu, qu'on va prendre de la vitesse et qu'il faut s'accrocher. Les premiers mouvements sont extrêmement impressionnants. Même là, au moment où je vous parle, on est brinque-ballé un peu dans tous les sens, dans le cockpit. Première étape pour l'équipage d'Armel Le Cleach. Hisser cette voile, cette voile absolument énorme qui pèse plus de 300 kilos. Alors chacun s'affaire à sa tâche en regardant des écrans avec précision. Armel est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Et l'idée, effectivement, c'est de préparer le bateau à prendre de la vitesse. Il faut hisser la grand voile, il faut s'occuper des foils qui sont en fait ces grandes lames sur le côté du bateau qui lui permettent à un moment donné de s'élever, d'être au-dessus des vagues et littéralement voler. Regarder l'équipage, c'est regarder un balai. L'équipage s'affaire avec professionnalisme, avec énergie, comme le ferait une brigade dans les cuisines d'un grand chef, Armel Lecléache. Regarde ses écrans et tout le monde est à sa tâche. Alors on enroule les bouts autour des cylindres, on regarde les chiffres sur les panneaux et on se parle. Mais finalement, les marins parlent peu. On passe pas trois plombs à se raconter quelque chose. Les ordres sont brefs et les actions rapides. On va vous faire vivre ce soir une expérience exceptionnelle. Au moment où je vous parle, il est aux alentours de 22h30. Ça fait 2h30 qu'on a quitté l'Orient. On est maintenant dans le Grand Noir, au loin, quelques phares éventuellement du Finistère Sud, direction la pointe de la Bretagne. On se retrouve dans un instant, on va retrouver Armel Le Lecléache à son poste de pilotage. J'espère que je ne le dérangerai pas parce qu'effectivement, il a l'air extrêmement concentré. Ce sera dans un instant pour ce jour. J'ai exceptionnel sur l'antenne d'RTL et à bord du Banque Populaire 11 qui prendra le départ de la route du Rhum. Ouh, ça y est, on vole le 6 novembre prochain.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour -J qui, ce soir, vous invite pour un moment absolument exceptionnel. Au moment où je vous parle, j'essaye. je suis même en train de tomber, de me déplacer. Merci beaucoup sur le bateau, le Maxi Banque Populaire 11 d'Armel le cléage que je rejoins dans son cockpit. Ça va, Armel Super. Alors attends, pour te rejoindre, c'est quand même toute une, toute une épopée pour qui n'a pas le pied marin, mais alors quelle expérience de dingue. On a quitté l'Orient il y a quoi Il y a maintenant, allez, quoi, 3 heures à peu près. J'étais extrêmement impressionnée par ce bateau. Alors ce bateau que tu apprends à découvrir depuis combien de temps en fait
2: J'ai la chance de naviguer à bord depuis sa mise à l'eau, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Euh, L'Orient euh, après deux ans de construction C'est un géant, hein, il fait euh, 32 mètres de long 23 mètres de large Alors là il fait nuit on n'a pas l'impression qu'il est très grand euh, En plein milieu de la nuit noire Mais, euh, mais c'est une grosse machine avec un mât Qui a quasiment 40 mètres au-dessus de l'eau Et puis euh, bah, ça, ça avance bien là On est euh, on marche à 30 nœuds de moyenne Donc à peu près 60 km h de vitesse et C'est très rapide pour un bateau à voile
1: Un an et demi que tu navigues Est-ce que c'est au moins ça qu'il faut Pour faire connaissance avec le bateau
2: c'est un temps nécessaire pour le prendre en main, pour essayer de le maîtriser, euh, faire ses gammes. On essaie ouais, de trouver les bons réglages avec l'équipage, euh, avec l'équipe technique. Et puis, euh, bah, il faut naviguer dans toutes les conditions météo. C'est-à-dire qu'il faut aller dans du vent faible, dans du vent moyen, et du vent très fort avec des conditions dures pour avoir un maximum de repères et pour que justement sur la route du Rhum, bah, ça se passe le, le mieux possible pour moi.
1: Alors c'est quoi ce convoyage en fait On a quitté Lorient, euh, on va à Saint-Malo. C'est quoi le but au-delà même d'amener le bateau au port de Saint-Malo C'est de faire les derniers réglages
2: bah C'est la dernière navigation qu'on va effectuer avant le grand départ parce qu'après on va être bloqué à Saint-Malo euh, au port. Il y aura beaucoup de festivités, beaucoup de, de sollicitations pour euh, le bateau, l'équipe et moi aussi. Donc euh, bah on profite de cette dernière navigation pour... Euh, Vérifier que tout fonctionne bien, on a des conditions plutôt sympas, on a du vent, un peu de mer. Ouais, donc, ça bouge un euh, peu quand même. Ça bouge un petit peu, il <rire> faut se tenir. Et euh, bah, on essaie de, de faire les, un petit peu toutes les gammes du bateau, c'est-à-dire on va faire du vent de ce qu'on appelle le près, donc du vent de face, après du vent de travers, du vent, du vent portant et puis voilà on aura normalement fait le tour des voiles moi je suis là devant les écrans d'ordinateur de, de vérifier que tout est ok comme ça quand je vais partir sur la course bah, qu'il n'y a pas de bug ouais. et puis bah, l'équipe technique qui est à bord avec moi sur cette dernière navigation bah, aussi vérifie, regarde pour l'instant ça se passe bien, on est content on n'a pas vu de problème particulier donc euh, on continue à surveiller tout ça
1: cette équipe technique en fait elle est là alors on va dire qu'il y a euh, donc Seb il y a PE il y a également Ronan
2: c'est ça, le chef qui dort là. Et, et, qui, et puis Yannick qui, qui est déjà qui...
1: parti se reposer. Yannick
2: <rire> aussi qui se repose. Bah oui, parce qu'on va se relayer toute la nuit. L'idée c'est de ne pas forcément faire une nuit blanche. On va essayer de de dormir un petit peu chacun notre tour. Et donc là, Ronan et Yannick font une petite sieste et puis d'ici une heure, on se relèvera comme ça avec les autres.
1: Donc chacun aussi est concentré sur sa partie parmi ton équipage
2: Ouais, ben bah, on sait que Yannick, lui, c'est vraiment la partie informatique et électronique, donc euh, il regarde un petit peu tous ses appareils. Moi, si j'ai besoin d'avoir une question, une interrogation, et ben, je lui poserai directement. Euh, PE, c'est le coordinateur technique, donc c'est lui qui a un œil partout, il, il connaît le bateau par cœur. Il a réponse à tout et puis ben, Jojo, un Seb, c'est mon second finalement, c'est lui qui a été là à chaque navigation et c'est mon remplaçant. Oui. Si jamais je devais ne pas prendre le départ pour X raison, il a la capacité bien sûr de prendre la suite et de prendre le départ. C'est un très grand skipper, il a gagné des courses, il a fait beaucoup de navigation en solitaire, en équipage. Donc c'est un équipage aujourd'hui qui est assez complet, on est content de, de partir tous les cinq. C'est toujours agréable, même si euh, bah moi dans quelques jours je serai tout seul. Ouais. Bon, C'est rassurant, c'est aussi une navigation plaisir parce que bon, ça fait un an et demi qu'on prépare cette route du Rhum. Donc euh, on profite un peu de ces dernières heures en mer tous ensemble avant le grand départ
1: comment tu te sens toi la veille de ton arrivée à Saint-Malo parce que c'est effectivement ta dernière navigation en équipage puisque le 6 novembre tu nous diras au revoir et exactement. tu partiras en solitaire
2: exactement ben non, tu te sens je... comment Moi je me sens bien, je me sens euh, motivé, euh, en forme euh, j'ai bien préparé ça aussi à terre avec euh, les différents intervenants avec qui je travaille sur la préparation physique sur l'alimentation, sur le sommeil, sur euh, la gestion médicale, enfin tous ces paramètres qui sont importants et et non, j'ai hâte, on a hâte d'arriver à Saint-Malo, de montrer ce super bateau aussi à tout le public qui va venir, euh, très nombreux, voir bah, ces 138 bateaux amarrés à Saint-Malo. Et puis, et puis bah, en, moi, je vais rentrer dans ma bulle hein, au fur et à mesure des jours qui vont euh, se rapprocher du départ. Il va falloir euh, me mettre vraiment dans, dans la course, regarder la météo. C'est vraiment ça qui va être le dernier élément qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Hein. Quelle va être la météo pour le départ et les, pr les premières 48 heures notamment parce qu'on sait que bah, ça peut être compliqué en mois de novembre euh, euh, dans le golfe de Gascogne ça peut être très dur donc euh, on va surveiller ça de près.
1: Donc là on passe la nuit ensemble hein, Quand même ça. il faut le dire <rire> On va passer la nuit ensemble euh, L'espace dans lequel on peut évoluer est assez restreint C'est à dire que ce bateau c'est un géant Vraiment des mers euh, tu, tu en donnais les mensurations tout à l'heure <rire> Je suis en train de m'accrocher euh, Mais oui c'est ça il y a quand même de la vague ah, On va vague, pas ouais, se mentir C'est pas, pas la petite mer euh, tranquille On est bien d'accord
2: Là il y a, on, on se rend pas vraiment compte Mais il y a 2 mètres, 2 mètres 50 de, de houle hein, C'est euh, okay. vrai qu'avec ces bateaux là bah, Comme on va vite et comme on vole un peu au dessus de l'eau bah on, on subit un peu moins euh, les effets de la mer, mais bon, quand même, on sent quand même qu'il ah faut ben se clairement. tenir et vaut mieux être assis que debout.
1: Et bien voilà, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaye je, de m'accrocher. Euh, je le dis, c'est en fait le cockpit, c'est un petit espace dans lequel tu vis et tu navigues, mais c'est vraiment là en fait. Il y a quoi Il y a 20 mètres carrés
2: Oui, il y a à, peu, à peine 20 mètres carrés. Hein, la zone là où je vais me reposer, qui est juste à côté de toi, j'ai un grand matelas, j'irai tout à l'heure me faire quelques, quelques minutes de sieste. Euh, plus ici la table à carte et de la petite cuisine c'est à peine 5-6 mètres carrés mais c'est suffisant finalement pour un solitaire euh, ouais, euh, c'est le confort euh, spartiate mais euh, nécessaire pour tenir quelques jours de course et puis on sait très bien que sur ces bateaux bah, dès qu'on rajoute du confort c'est du poids en plus donc ça va être un, un frein pour la performance parce que plus le bateau ouais. est léger plus il va vite donc il faut trouver toujours le bon compromis entre euh, à bah, savoir avoir un minimum de confort mais pas trop alourdir le bateau.
1: Bon, et moi par exemple, si j'ai envie de me reposer, ah. je me mets où Parce que toi tu as ton matelas là, mais je me mets là-bas avec les garçons. Quoi.
2: Ouais, bah, tu verras, il y a soit à, à l'intérieur du bateau complètement dans la coque centrale, mais c'est un petit peu moins drôle parce que c'est vrai qu'il bah, fait nuit noire, donc il faut, faut se déplacer avec la lampe frontale. Ou sinon, si tu veux garder un petit peu d'air frais, bah, tu peux te mettre sous la cabane derrière. Exactement, tranquille. Okay.
1: Bon, à tout à l'heure, je reviendrai prendre des nouvelles et tu nous présenteras hein, tout, tout l'équipage hein, pour. Euh... Pour ceux qui nous écoutent. Merci Armel. A tout à l'heure. Euh, je te laisse ouh, à ton poste de pilotage et je vais rejoindre tout de suite euh, ton équipage que je vais présenter à nos auditeurs parce que les hommes de l'ombre sont aussi dans la lumière ce soir dans son numéro de Georgie. Alors je me déplace progressivement. Ouah, je finis dans les bras du marin, dis donc. Incroyable. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour j sur RTL pour une soirée exceptionnelle, une soirée une heure pendant laquelle nous allons essayer de vous raconter une nuit. A chaque fois que j'essaye de me lever, je finis quand même sur les fesses, Armel. Ça va Tout va bien
2: Oups. Oui, tout va bien. C'est vrai que là, ça bouge un peu. Là, on est, on est un petit peu plus au large de la Bretagne. On, est, on, on commence à rentrer dans le golfe de Gascogne et on sent que la houle... Euh... Il est un peu plus forte, donc on a le bateau qui bouge un petit peu en tous les sens. Il faut s'accrocher, ouais, tu as raison de tenir là. Voilà,
1: c'est ça, là je suis bien accroché. Qu'est-ce que tu fais là, concrètement
2: Là, bah, j'essaie de régler les voiles de façon optimum. Euh, le vent un petit peu tourné. Donc euh, j'essaie de, de garder un petit peu voilà, ce leitmotiv que j'aurais sur la route du Rhum. C'est d'avoir toujours un œil sur euh, les voiles, les réglages, euh, faire que le bateau soit toujours le plus possible. Ça va être un peu mon objectif pendant une semaine, pendant, la, pendant toute la route du Rhum.
1: Tout à l'heure, quand nous sommes partis, j'ai essayé de raconter à, à nos auditeurs ce à quoi j'ai assisté. C'est un véritable ballet avec euh, tout ton équipage. Euh, qui était, euh, euh, tout le monde était en fait là sur ces fameux... C'est quoi C'est des moulinets enfin, Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, pardon. On ça, ça, les colonnes. D'accord, ok. Ou tu... alors, moulin
2: à café parce qu'on a l'impression de, de faire un petit peu de... de bah, c'est ça de moudre le café. Donc euh, on tourne un petit peu... Euh... Les bras un petit peu comme en vélo finalement mais avec les bras. Bah, donc, je l'ai fait euh... tout
1: à l'heure avec Ronan, j'ai bossé, je faisais partie de l'équipage figure-toi au départ et alors ce qui m'a sidéré c'est qu'en fait ils étaient quatre à mouliner, à moudre le café si tu veux pendant que toi tu étais effectivement dans ton poste de pilotage et je me dis que là sur la route du Rhum tu vas faire ça tout seul
2: Exactement bah oui j'aurai pas de copains pour m'aider donc ça va être euh, euh, tout seul ces manœuvres. donc ça va être quatre fois plus long quasiment et il faudra bien anticiper euh, bah, justement pour euh, Faire ses choix de réglage de voile, de choix de trajectoire, pour essayer de, bah, de s'économiser un petit peu aussi sur la durée. Et, euh, et puis d'anticiper un peu aussi euh, avant, avant chaque manœuvre, parce que ça prend du temps. Euh, un virement de bord, c'est quasiment une demi-heure. Euh, un empannage, c'est 40 minutes. Voilà, ça se passe pas en, en un claquement de doigt. Et, et à chaque fois, c'est beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas se tromper.
1: Il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment surprise, c'est tout ce travail avant, l'envol du bateau je dirais ça c'est quelque chose qui m'a absolument sidéré cette puissance, d'ailleurs tu t'es tourné vers moi Tu as dit alors attention Flavie là ça va partir et effectivement la sensation physique est absolument incroyable on a l'impression de s'élever et tout à coup de prendre de, de, de la vitesse est-ce que tu peux expliquer à, à, à nos auditeurs comment un bateau tel que celui-ci s'envole en
2: fait ce bateau euh, il a cette capacité euh, dès qu'on arrive à une certaine vitesse à pouvoir euh, sortir au-dessus de l'eau grâce à ce qu'on appelle les feuilles, donc c'est un petit peu comme des ailes d'avion. Plus on accélère, plus le bateau sort de l'eau et on a atteint des vitesses assez, assez rapides. Et c'est vrai que tout à l'heure, bah, quand on a commencé à, un petit peu à, à avancer et à, à se mettre dans le, dans le bon axe du vent, et ben bah, le bateau en quelques secondes il a pris tout de suite son envol et on a l'impression de planer finalement, de, de, de sentir de la vitesse. Et nous on connaît exactement les réglages, hein. ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur l'optimisation de ce bateau. Et donc tous ces réglages-là, eh ils sont euh, bien connus et donc on a bien, bien optimisé le bateau pour partir sur ce bord qui va nous amener vers le large. Mais
1: ça se fait extrêmement vite. C'est ça qui est dingue, c'est que le bateau répond très très rapidement. C'est en quelques secondes finalement.
2: Oui, ça va très vite et c'est aussi ça qui est bah, où il faut être vigilant parce que avec ce bateau, on peut vite se faire dépasser par la puissance. Et quand on est en solitaire notamment, eh bien, il faut faire attention à ça pour ne pas s'en trouver euh, bah, en danger finalement avec... Euh, le risque de, de, de faire des bêtises, de, de casser du matériel, voire même, pire, de se mettre en danger. Donc, il faut bien gérer cette puissance. C'est un bateau qui peut aller très très vite. On peut atteindre des vitesses jusqu'à quasiment 50 nœuds avec des très bonnes conditions. Voilà, c'est du pilotage. C'est un peu comme un, un pilote de Formule 1 qui atteint 300, plus de 300 km/h. Je pense qu'à un moment, là, ça commence à être très très concentré et, et il, faut être, il faut être vigilant.
1: Depuis tout à l'heure, j'ai n'ai de cesse de dire que le bateau parle. En fait, il y a énormément de bruit sur ce bateau, des bruits qui parfois m'alertent. Alors, je regarde l'équipage, je me rends compte que tout le monde est serein, donc ça me rassure. Mais c'est un bateau qui, euh, oui, qui dit beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça
2: Ouais, bah, C'est un bateau qui vit, on hein. le sent. Euh, euh, le bateau euh, a ses bruits, on, on entend la, la dérive qui siffle avec la vitesse. Euh, on entend les bruits des vagues, le vent qui n'arrête pas de passer sur euh, le pont du bateau. C'est euh, énormément de vitesse euh, autour de nous. Et puis, euh, bah, les mouvements aussi, on s'habitue à ces... Petits craquements à ces petits bruits euh, c'est important pour nous euh, d'écouter le bateau en permanence ouais. et quand il y a un bruit un peu différent ça nous alerte finalement sur euh, attention il y a peut-être quelque chose qui est mal réglé ou alors euh, un problème technique qui est en train d'arriver et, et ça ben, on est toujours à l'écoute euh, de ce qui se passe et c'est vrai qu'on s'habitue à ces bruits alors c'est vrai que c'est pas forcément euh, très
1: agréable au début c'est très étrange quand même hein. c'est très, très impressionnant mais,
2: euh, mais on arrive quand même à dormir avec ces bruits là et moi quand je vais aller dormir sur la route du Rhum en solitaire J'aurai pas forcément de, de casque sur les oreilles ou de bouchons pour dormir, mais euh, je vais m'endormir rapidement et, et, et ça m'arrive des fois même quand, le, quand il y a un bruit un peu différent de me réveiller et euh, de dire attention, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer sur le bateau et il va falloir aller euh, vite euh, être opérationnel.
1: La mer, elle parle aussi. Elle n'est pas du tout la même depuis qu'on est parti tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que euh, cette mer que je ne connais pas, qui est vraiment. Alors là, pour le coup, on est vraiment en plein large, là, on est bien d'accord. Hein.
2: ça, là, on est au large, on, a, on est à peu près à une centaine de kilomètres euh, de l'Orient, donc dans l'Ouest. Donc là, on est vraiment. Euh, on va pas tarder à arriver euh, dans le rail de Wessan. Donc c'est là où il va y avoir tout un trafic de cargo, de porte-container. Euh... On va passer au milieu de tout ça Et on va passer au milieu de tout ça. On va, aller tra on va traverser ce rail. Alors il faudra faire attention parce que bien sûr il y a des priorités. Et puis euh, bah, on sent mais, effectivement qu'on euh, a attrapé la mer du large. Donc là la houle elle est plus présente, le bateau euh, ah ouais. est un peu plus secoué. Euh, ça fera partie des, voilà, des, des enjeux de, du début de la route du Rhum parce qu'on risque d'avoir des conditions assez similaires, voire même plus difficiles sur les 2-3 premiers jours de course.
1: La météo c'est une inconnue là pour l'instant pour la route du Rhum.
2: Ah, C'est la dernière inconnue qu'on qu n'a pas encore, qu'on ne maîtrise pas. En général, les 3-4 derniers jours, on arrive à avoir la situation euh, du départ, avec euh, quelle météo on aura pour le, le dimanche 6 novembre, et puis les premières heures de course. Ça va être quelque chose qui va nous, vraiment nous faire rentrer euh, dans la route du Rhum, avec toute l'équipe, on va surveiller ça de très près, avec l'équipe qui va m'aider aussi pendant la course, j'ai le droit au routage météo, donc une assistance météo. Et on va décortiquer ça de façon euh, très précise pour que... Euh, bah quand je parte j'ai vraiment un scénario déjà dans la tête et puis on va bien sûr mettre à jour au fur et à mesure de la course
1: Quelle est la météo idéale pour le Maxi Banque Populaire 11
2: <rire> ah bah La météo idéale c'est qu'il faudrait qu'on arrive à avoir du vent mais pas trop avec des conditions de mer surtout pas trop difficiles on a envie que nos bateaux ne souffrent pas trop on a testé les bateaux dans différentes conditions mais voilà, on, est, on espère éviter une grosse tempête voilà, pour, le, pour la route du Rame ce serait parfait pour nous mais aussi pour tous les autres concurrents et puis après bien sûr des conditions de glisse parce que plus on ira vite et plus on, on sera de, au rendez-vous en Guadeloupe, c'est l'ambition ouais. qu'on a envie.
1: C'est normal que j'ai faim déjà
2: <rire> ah, bah C'est bon signe, hein. ça veut dire que déjà <rire> tu n'es pas soumise au mal de mer, on, on consomme de l'énergie finalement à bord du bateau parce que bah, tu as manœuvré, là on, ouais. y a, même si on n'y pas très froid, bah, voilà, on est quand même en tenue euh, euh, de navigant avec un cirèque, un bonnet, une écharpe. Donc, euh, le corps consomme de l'énergie aussi, donc euh, oui, il oui, faut manger, il faut manger, il faut boire.
1: Donc on va manger et boire dans un instant
2: <rire> On va faire un petit thé, on va, on va demander à Jojo, c'est spécialiste du thé.
1: Ah bah On va demander à Jojo de nous bah, faire bah, un petit thé, petit un, thé un petit thé bien chaud. Voilà. Jour
2: J
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit au milieu de l'eau et en pleine nuit noire. Armel Lecléache, il est 3h du matin <rire> quelques manœuvres, quelques euh, soupes chinoises, euh, quelques euh, roupillons pour certains, <rire> et quelques veilles pour d'autres plus tard. On en est où alors
2: bah Là on est à peu près à 100 km dans l'ouest de Wesson. donc euh, on vient de traverser la, le, le rail des cargos. Je crois que tu en as vu passer euh, tout près.
1: Oui exactement en fait, il suffisait de, de sortir, alors là on est dans le cockpit pour expliquer à ceux qui nous écoutent, mais il suffit en fait de sortir la tête par ce trou au-dessus de ma tête qui est le trou donc du poste de bar pour pouvoir voir effectivement les cargos. Alors en pleine nuit, on dirait des immeubles.
2: Oui, ah, c'est ça. On aperçoit les lumières. Certains, c'est vraiment des cathédrales illuminées. Et puis, euh, bah, on a de la chance. On a une belle nuit étoilée, donc on les voit de loin. Mais bon, grâce à la, au système AIS, donc on peut les détecter comme ça à à 10 km à la ronde et donc on arrive à bien voir si on est en route de collision ou pas et là on est passé à peu près à 2 km de, du plus proche. C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on on se déplace à ce moment à, à quasiment 30 nœuds de vitesse donc euh, euh, on peut vite euh, être sur une trajectoire euh, dangereuse, faut il faire, faut faire attention surtout que là c'est vraiment euh, l'autoroute des cargos, hein. là on en, on en aperçoit comme ça euh, quasiment une trentaine euh, sur l'écran et euh, il y en a tout le long de, de la Manche. Quand on va se rapprocher de Saint-Malo, on va encore croiser, en croiser pas mal.
1: C'est à eux de nous laisser passer Comment ça se passe en fait, le code de la route sur la mer
2: Il y a des zones, euh, de, ce qu'on appelle les DST, des zones interdites pour la navigation à la voile. Donc là, ce sont les cargos qui ont priorité. Et quand on est à l'extérieur de ces euh, DST, euh, comme c'était le cas tout à l'heure, on a priorité euh, bateau à la voile. Donc il faut quand même rester euh, en veille. Il y a un canal VHF, donc comme une radio euh, sur le canal 16. Et si jamais on, est, on a un doute, eh ben on appelle le cargo pour savoir s'il si, euh, nous a bien vus Et s'il peut éventuellement modifier sa route Alors,
1: l'équipage est là, ça y est, certains sont réveillés Il euh, y en a un autre qui est parti euh, se coucher, en fait, c'est Ronan ouais, qui, Ronan ben, on se Qui re... veillait tout à l'heure On se
2: relève, effectivement, Ronan était tout à l'heure sur le pont Et PE et, et Jojo ben, sont, sont arrivés, avec Yannick aussi Donc euh, on a vient de faire une manœuvre, on a changé de voile On a mis ouais. une grande voile de portant parce qu'on a, on a fait route au nord donc on a rajouté de la toile, on a quasiment euh, 600 mètres carrés de toile Et puis euh, bah, tout le monde a participé à la manœuvre Et puis euh, certains vont aller se reposer Moi je vais peut-être aller faire une petite sieste là d'ici un petit quart d'heure Bon bah je profiterai aussi de
1: ton créneau Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu à tout le monde là Parce que moi ça m'intéresserait, il y a PE qui file les micros pour l'instant D'accord bah, il va le revenir euh, Alors Jojo, il est en place, Jojo hein, euh, Sur le fauteuil, alors d'ailleurs c'est un peu comme au cinéma sur ce bateau Parce que le nom est derrière le fauteuil et tout à l'heure, j'ai vu que c'était le poste Armel Le Cléage quand même. Alors, Jojo dit Sébastien, c'est quoi là C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée à Saint-Malo. Et toi, tu as fait énormément de navigation.
0: J'ai eu la chance ces dix dernières années de faire beaucoup, beaucoup de bateaux. J'ai fait des tours du monde en équipage, en solitaire. Et aussi, on a défriché le vol il y a quelques années sur des trimarans et ouais. les ultimes. Donc, j'ai un, un large panel. À à mon actif.
1: On a donc un grand champion à bord aussi. Ton rôle avec Armel, c'est quoi
0: Alors mon rôle, c'est d'être son, son backup, son remplaçant, mais ça, on n'y compte pas. C'est plutôt être son sparring partner, bah, d'apporter un peu de finesse, un peu d'interrogation dans les réglages. Aujourd'hui, tout est très numérique, mais on essaye de, de peaufiner ses réglages de vol, de stabilité. Voilà, après, c'est de participer au développement du bateau pour le, le rendre le plus performant et le plus fiable possible.
1: Et c'est comment de bosser donc, avec Armel
0: bah, c'est du bonheur, hein. bosser chez Banque Populaire, c'est une équipe qui a 20 ans d'expérience, euh, qui a ouais. quasi toutes les victoires de la course au large à son actif, donc euh, voilà, c'est très professionnel. Armel sait mettre une ambiance assez décontractée mais aussi très concentrée, donc euh, je trouve qu'il y a un bon équilibre en tout cas dans, dans cette équipe.
1: En tout cas, moi je trouve qu'il y a des ondes hyper positives hein, qui ressortent de ce bateau et de votre équipage parce que vous êtes tous vachement sympas. Alors, il y en a un autre qui est sympa, mais alors oui, j'ai l'impression qu'il te tourne toujours le dos. C'est PE. Mais non. Ah bon, quand même, j'étais inquiète. Je me disais, mais il non, va pas ne nous parler. Pas, je suis là. Alors qu'est-ce que tu fais là, toi
3: comme d'habitude, pas grand-chose. Euh, C'est <rire> moi qui fais le petit roupillon tout à l'heure. Il y a un petit peu le
1: directeur technique.
3: C'était bien pompeusement, agréable. Bah,
1: tu dis ça tout à l'heure.
3: Non, non, mais bah, écoute, moi, mon rôle, il est, il est assez clair. Euh, je suis là pour euh, superviser un peu euh, les équipes, euh, faire en sorte que nos bateaux, notre bateau en l'occurrence, euh, soit toujours... Euh, euh, prêt euh, pour le départ, que l'ensemble des choix qui ont été définis en amont avec Armel soient euh, mis en œuvre en temps et en heure, que l'ensemble de l'équipe sache euh, quelle est sa mission euh, ouais. euh, au jour le jour, de façon à être toujours euh, prêt euh, le jour J à chaque départ de course, s'assurer que, que tout fonctionne clairement. Ça me permet de naviguer aussi, de, de faire en sorte que chaque navigation soit euh, euh, l'occasion de faire un débriefing à toute l'équipe pour que ouais. tous ensemble on puisse progresser et, et aider Armel dans sa préparation et être certain qu'il puisse euh, tirer le potentiel du bateau quand le jour arrive.
1: Et, et dans quel état d'esprit tu es comme ça à quelques heures de l'arrivée euh, oh à mais saint là
3: Un peu comme toute l'équipe, on a, on a le sentiment d'avoir bien travaillé, euh, Yannick ne va pas me dire le contraire. On a le sentiment d'avoir fait ce qu'on pouvait. Maintenant, on est toujours un petit peu tendu, un peu stressé, parce qu'on a toujours la crainte qu'il nous arrive un dernier petit pépin. On a toujours peur du petit oubli. On ne veut surtout pas pêcher par excès de confiance, ça c'est sûr. Donc on passe ces dernières heures à vérifier, revérifier le bateau. Et puis on essaye de se détendre en attendant le top départ. Mais euh, je dirais qu'on sera vraiment complètement détendu quand le bateau passera la ligne d'arrivée euh, en Guadeloupe. Euh, voilà, ça sera vraiment la fin d'une première mission d'un objectif commun, euh, à savoir euh, participer à la route du Rhum. Et je l'espère avoir le meilleur résultat possible.
1: Eh bien, on le souhaite. Je prends le micro et j'essaie de le passer à Yannick, puisque tu viens de nous en parler. Yannick, toi, tu as les yeux rivés sur les écrans
4: euh, oui, bah, moi je profite de cette dernière euh, nave avant le départ de la route du Rhum ouais. pour euh, re regarder que tout le matériel dans mon domaine, donc, tout ce qui est électronique, informatique, fonctionne parfaitement. Et puis en même temps, euh, on profite de cette dernière nave avec Armel pour ouais. euh, répondre à ces questions.
1: Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez dingue dans ce, dans ce bateau c'est qu'il y a à la fois des boutes, alors ça c'est je dirais à l'ancienne, on hisse la, la grand voile à la main, ça a été votre boulot et après ce sera le boulot que, que va faire Armel tout seul, mais en même temps il y a une technologie de dingue sur ce bateau.
4: Il y a énormément de capteurs, alors déjà d'une pour la navigation euh, purement et simplement, hein. des données du vent, des données de position, savoir où on se trouve sur la, sur la carte aux, euh, savoir euh, dans quelle direction euh, on va, et après, on a une multitude de capteurs qui nous renseignent sur euh, le positionnement de tous nos éléments à bord, les appendices, les safrans, les foils, les voiles. Ouais. Et euh, tout ceci nous aide au réglage du bateau.
1: Et là, tout est bon alors, Yann
4: Pour le moment, tout va bien.
1: Encore quelques heures de nave.
4: Et après, on laisse le bateau euh, au skipper et ça sera lui qui ira de l'autre côté avec.
1: Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans un instant, en tout cas, sur l'antenne d'Ertel. Et poursuivre notre conversation, quand je dis dans un instant, on est bien d'accord que le temps passe super vite sur un bateau, non Yann
4: Oui, bah là ça fait un peu plus de 6 heures, 6-7 heures qu'on est parti. Euh, bon, Donc est, quand on je dis dans un faire. instant,
1: c'est peut-être dans deux heures.
4: Mais ça défile à une vitesse.
1: Bon, bah, je peux peut-être essayer d'aller dormir un petit peu. Alors je vais voir. À tout à l'heure sur, bon sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Il est maintenant 5h du matin et je viens de trouver refuge dans ton cockpit, Armel. C'est sympa parce qu'il fait un petit peu meilleur que derrière, en fait, ici.
2: Oui, ici, c'est une zone un peu plus abritée, un peu plus coconing parce que c'est là où je vais, où je dors. C'est ça. J'ai mon matelas qui est juste à côté de toi. Ouais. Un gros pouf avec des billes fait sur mesure à ma taille et puis aussi qui me permet d'être bien calé quand le bateau penche un peu, comme c'est le moment. Et une petite cuisine juste à côté Ok. Alors, alors tu vois. Donc c'est sommaire, euh...
1: hein. c'est-à-dire que là on voit un petit réchaud en fait qui est un petit peu en équilibre. Ouais,
2: c'est hein? ça, un petit réchaud sur cardan pour euh, sur justement cardan. quand le bateau gîte bah, que la bouilloire ne se renverse pas. Ouais. Et puis à côté il y a un petit robinet qui est, qui est connecté au dessalinisateur. En fait on va transformer l'eau de mer en eau douce. Ok. Ce qui va nous permettre d'être autonome pendant plusieurs jours de, de course en, en solitaire ou en équipage. Et puis là où je me trouve, bah, c'est euh, le poste de ce qu'on appelle la table à carte. C'est un peu le, le poste de contrôle euh, où j'ai mes écrans, j'ai mon clavier et je peux, comme ça, euh, bah surveiller un petit peu la navigation, euh, les bateaux autour de nous, mais aussi l'ensemble... Euh des paramètres du bateau.
1: Alors, c'est vrai que sur ces cartes, en fait, on voit ce qu'on ne voit pas à l'extérieur, puisqu'il fait encore nuit noire. Et j'ai hâte que le jour se lève, parce que j'aimerais voir la taille des vagues, parce que je trouve que ça remue quand même sérieux. On a quoi 2 mètres, 2 mètres 50 de creux, on m'a dit
2: Ouais, c'est ça, 2 mètres 50 à peu près à. C'est pas ce... mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'il euh, y avait une belle dépression euh, hier, et ça a levé une belle mer qui commence à se calmer doucement, mais on reste encore dans une mer assez agitée.
1: Et donc, on voit des bateaux sur cette carte. C'est-à-dire que ce que tu ne vois pas à l'œil nu, tu le vois finalement sur tous tes écrans
2: oui, bah, les bateaux qui sont, euh, en fait, qui sont connectés avec l'AIS, donc on, on a, ils ont des balises à bord, euh, comme nous on l'a aussi. C'est obligatoire normalement pour l'ensemble des bateaux, euh, les gros bateaux. Et donc ça nous permet de savoir si on est en route de collision avec des bateaux euh, de commerce, par exemple des cargos qu'on a croisés tout à l'heure euh, dans le rideau essent, ou si beaucoup de bateaux de pêche. Oui, alors dès qu'on a un bateau qui est en route de collision, il, il clignote rouge. Donc comme ça moi, ça m'alerte. On peut même euh, rajouter une alarme sonore aussi et, euh, pour éviter bien sûr euh, bah, le, le danger et, et l'accident.
1: Mais c'est pas flippant ça quand tu dors juste, juste à côté euh, Parce que tu n'as aucune visibilité en fait quand tu es sur ton matelas
2: Alors quand je suis sur mon matelas, c'est vrai que là je suis euh, bien allongé donc c'est difficile de voir ce qui se passe dehors. Par contre, je peux mettre ma table à cartes devant mon lit. Ah. Donc elle, elle pivote d'un côté à l'autre Et donc quand je suis allongé je peux quand même avoir un œil Sur l'écran de contrôle mm. Et voir ce qui se passe dehors Et notamment quand il y a des alarmes qui sonnent Tout de suite réagir rapidement
1: Bon on va parler de, de la vie à bord d'une façon concrète Tout à l'heure j'ai eu envie d'aller aux toilettes Donc, donc les garçons m'ont dit Bah voilà tu descends donc là effectivement je suis descendue en dessous avec ma lampe frontale, je me suis retrouvée donc dans la coque et tout au bout il y avait un petit seau bleu dans lequel il faut mettre donc un double sac plastique biodégradable, euh, on fait pipi dedans et après on se débarrasse donc de ce sac biodégradable. Euh, toi quand t'es tout seul en mer, t'as un garçon, tu vas faire pipi dans l'eau non
2: alors, oui, je peux faire la dehors <rire> et puis après, euh, bah, je peux même monter le de, saut euh, dehors, je serai tout seul donc personne ne pour, euh, pour me voir. C'est ça. Parce que pas pratique, hein, j'ai ah, mis non, un quart
1: d'heure quand même. Hein, exactement, à l'intérieur, c'est plutôt pour l'équipage. Quand on est en
2: l'équipage, on est à 6 à bord. Donc, bien sûr, il bah, y a une certaine promiscuité il faut euh, ouais. euh, garder des zones un peu euh, de vie intime, on va dire. Ouais. Donc euh, là, bah, les toilettes, c'est derrière, tout au fond. On peut même mettre une, une bâche pour euh, un petit peu se. Pour, pour protéger des autres, mais, euh, ça reste sommaire, hein. mais ça reste sommaire, ça reste un bateau de course et ça reste euh, voilà, quelque chose de très, très spatial. Et,
1: et l'hygiène à bord, alors comment ça se passe du coup Parce que j'ai pas vu de douche non plus. Hein.
2: Alors il n'y a pas de douche, alors comme on a le dessinisateur, on peut se fabriquer de l'eau douce, oui. donc on arrive à se laver avec euh, un minimum d'eau. C'est là qu'on se rend compte qu'avec finalement 2-3 euh, litres d'eau à peine, on arrive à faire. Euh ce qu'il faut pour se laver correctement. Moi, j'amène une trousse de toilette à bord pour ouais. la, la, la route du rhum. Donc, dedans, bah, j'ai ma, ma brosse à dents, mon dentifrice, euh, mon produit pour me laver. Et puis, on utilise aussi pas mal de lingettes aussi qui nous permettent de, de nettoyer un petit peu le visage, les mains. Ouais. Quand on est avec de l'air salin, bah, il faut régulièrement se nettoyer parce que ça peut user un peu la peau. C'est souvent les, les problèmes de santé qu'on a à bord. C'est souvent des problèmes de peau, problèmes d'humidité. Et ça, ça peut être gênant pour la course, voire même de, ça peut être très compliqué si jamais on a une infection qui peut euh, devenir un peu plus euh, douloureuse.
1: Donc, tu as une trousse à pharmacie en fait Tu t'as appris des gestes de premier secours
2: Oui, ouais, on a une formation qui est obligatoire pour tous les, les coureurs. Euh, plus la course est longue et plus on a une formation poussée. Quand on fait le vent des globes par exemple, le Tour du Monde qui dure 3 mois, et eh ben, on a une formation qui dure euh, quasiment une semaine avec des médecins. Mmh. On apprend à à savoir utiliser toute la pharmacie, à savoir euh, se poser une attelle, à savoir se recoudre, à savoir euh, euh, se faire une petite anesthésie locale. Bon, voilà, on n'est pas des médecins, mais on essaie de, de savoir bricoler avec tout ce qu'il y a à bord. Et puis, on a le droit à une assistance médicale pendant la course. Si jamais on avait euh, n'importe quel pépin euh, de santé, euh, on peut contacter le médecin et, et il va nous donner un petit peu, voilà, les, les conseils et savoir euh, le bon ordre à suivre pour essayer de, bah, de réparer un peu ce qui, ce qui nous gêne.
1: Est-ce que tu as déjà été opéré de l'appendicite
2: alors non, alors c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée euh, pour, avant mon, le, mon premier Vendée Globe. Et finalement, euh, voilà, aujourd'hui ça ne se fait plus, euh, on n'enlève pas la pandémie par prévention. Que, en tout cas, c'était le, le retour de tous les médecins qui étaient autour de, de nous. Il y avait plus de risques finalement de, euh, de post-opératoire que de la garder. Donc euh, on a à bord du bateau, dans la pharmacie, pas mal d'antibiotiques. Si jamais on avait une infection qui se projetait à ce niveau-là, eh ben, on aurait suffisamment de médicaments pour tenir au moins le temps d'aller se mettre à l'abri dans un port et puis après, bien sûr, faire une autre procédure médicale. La course serait bien sûr arrêtée, mais au moins, on serait toujours en bonne santé.
1: Alors, autre domaine, et tu remercieras Erwan, moi j'ai super bien mangé cette nuit. Je n'arrête pas de manger. C'est normal d'avoir faim quand on est en mer comme ça
2: bah, C'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu as le pied marin, donc ça c'est ouais. bien. Euh, c'est vrai qu'avec les conditions agitées, euh, ce n'était pas forcément évident. Et oui, c'est important de manger parce qu'on bah, dépense de l'énergie. Euh, il fait quand même relativement frais. Hein, ce n'est pas encore les conditions hivernales, mais on a tous le bonnet, les sirènes, les polaires. Il y a des mouvements, hein, donc on est toujours un peu hein, en train de se, se tenir. Donc il y a l'effort physique physiques aussi quand on manœuvre et puis bah, euh, voilà, il, faut, il faut manger c'est important de, de garder de l'énergie et s'hydrater aussi, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire à bord d'un bateau parce que la faim c'est sûr que ça vient très vite et boire oui. de l'eau, il faut le boire régulièrement parce qu'on peut se déshydrater et ça, ça peut devenir aussi très compliqué
1: Et tu as des produits frais ou pas
2: Alors pas beaucoup, juste hein. quelques fruits pour le départ de la route du Rhum euh, un petit peu de, de fromage et de, de charcuterie on va dire pour grignoter sur les, les premières heures mais on n'a pas de frigo à bord du bateau c'est euh, uniquement des plats euh, sous vide ou des plats lyophilisés qui peuvent tenir là, plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon là pour la, la route de Rome ce sera une, seulement une semaine.
1: Donc, tu vas rêver des accras finalement, d'arriver très vite à Pointe-à-Pitre et de te faire des accras ouais, avec bah un petit rhum arrangé.
2: On rêve, on rêve bien sûr de fruits frais, ouais, un bon repas souvent à l'arrivée d'une course. C'est vrai qu'après un tour du monde, notamment au Vendée-Globe, on nous demande quel premier repas on veut avoir à terre ouais. euh, quand on arrive, quand on retrouve sa famille et ses proches. Euh, souvent, la plupart des marins, on entend souvent dire un steak frit, un bon steak frit. Ouais. Ça, ça fait du bien. Bon, je vais te laisser dormir
1: parce que là, tu n'as pas dormi depuis qu'on est parti. Donc tu, tu vas dormir quoi Une demi-heure c'est ça Ouais je
2: vais essayer d'aller dormir même un peu plus, une heure, une heure et demie parce que ce soir j'ai un dîner avec mon sponsor Banque Populaire Ah les, ça y est
1: c'est le, le début des grandes
2: festivités ouais. <rire> Les félicitations vont commencer euh, donc euh, jusqu'au départ même si je vais essayer de me garder quand même du temps pour moi pour être fin prêt à avoir de l'énergie pour bien sûr le, ouais. la, le grand rendez-vous donc on a essayé de concentrer un maximum de choses en ce début de, de village là, qui va commencer euh, dès ce soir et euh, donc il ne faudrait pas que je m'endorme dans mon assiette.
1: On peut faire du bruit quand même parce qu'apparemment tu as un sommeil de toute façon. Euh, pas bah, de, de soucis, le quoi. bateau va bien, voilà. moi je
2: dors euh, tranquillement.
1: Bon très bien. Et euh, je reviens te voir tout à l'heure quand on s'approche de Saint-Malo. Avec plaisir. A tout à l'heure Armel, bonne nuit, beau rêve. RTL,
0: jour J avec Flavie Flamand.
2: Mais j'entends un
1: bip là, je peux quand même barrer ouais, ouais. Pourquoi il y a un bip les
2: militaires ne sont pas
1: loin. Les militaires ne sont pas loin mais je peux quand même barrer aucun souci Alors, explique-moi oh, C'est hyper impressionnant Donc là, en fait, pour expliquer à ceux qui nous écoutent Je sors ma tête par le trou du poste de barre C'est ce que j'ai appris cette nuit Parce que je vais barrer
2: un petit, un petit percement pour pouvoir sortir la tête Et pouvoir barrer, tu vas prendre la barre Alors c'est comme un, un volant de voiture Ok Donc là, je vais, je vais désenclencher le pilote automatique Ça y est, tu as la barre euh, en main
1: alors, c'est quelque chose mais d'extraordinaire. C'est une sensation dingue,
2: hein Là, tu vas voir le bateau. Il va accélérer un petit peu.
1: Je n'en reviens ah. pas parce que je suis quand même à la barre du Maxi Banque Populaire 11 qui va prendre le départ pour la route du Rhum. Le ah, 6 novembre. Un petit, peu, un
2: petit peu à gauche encore.
1: Et là, gauche qui, en fait, c'est bâbord.
2: À bâbord, bas, bas exactement. exactement. À bâbord, à gauche, tribord, à droite.
1: C'est fou parce que ça y est, là, comme on approche, on voit des des oiseaux, des bateaux, on a le sentiment que la Terre est proche et effectivement le Cap Fréel, magnifique, majestueux, qui se dessine devant nous. Je te rends la barre, non Parce que j'ai quand même l'impression de barrer un bijou là.
2: C'est parfait. Un famille, bijou de est haute parfait.
1: technologie. Bon, je pourrais faire partie des moussaillons, d'accord Pour Merci, le convoyage allez, retour.
2: Il est en cours, mais... ah, On comme ça pour Ok.
1: Il est 8h30 du matin, on vient de passer une nuit absolument mémorable. Le jour s'est enfin levé, c'est la récompense, Armel. Euh, vraiment, parce que c'était une nuit extraordinaire euh, Épique aussi, et je salue le courage de Thibaut euh, qui est notre technicien et qui euh, m'accompagne depuis le début. Une nuit épique pour nous tous, et là ça y est, tout à coup, ce ciel rose et ce bateau qui, euh, qui est sur une, sur une mer plus calme, comme si ça y est, on pouvait enfin se poser et se reposer.
2: Oui, là c'est la, la magie de, de la mer, hein, de la navigation. Euh, les conditions changent très vite, et euh, c'est vrai que là, de fait d'être bien rentré dans la Manche, là on est en euh, train de passer les Hauts de Bréa, donc euh, on approche de Saint-Malo. Euh, la mer s'est vraiment calmée parce que c'est, il n'y a plus la houle, euh, la houle est complètement bloquée par la Bretagne, donc maintenant c'est la mer euh, du vent, comme on dit, donc c'est très très calme, et euh, le bateau euh, filtre en, tranquillement, il n'y a pas de mouvement, c'est euh, paisible, et puis on a, on a un grand soleil, c'est super parce que c'est les conditions qu'on apprécie aussi quand. Bah, quand on a vécu des conditions un peu plus difficiles, ces dernières heures. Euh, Armel Lecléage, bilan de cette euh, nuit,
1: dernière navigation. On va arriver à Saint-Malo, le bateau va rester à quai et après ce sera le grand départ. Donc bilan de cette nuit, qu'est-ce que tu ressens là à l'approche euh, bah, de, de, de l'arrivée finalement avant le grand départ
2: Ouais, bah, c'est un bilan positif. Euh, on a pu tester pas mal de choses encore une dernière fois. Tout va bien, on est content. Euh... Le bateau est prêt, moi je me sens prêt sur le bateau et euh, maintenant euh, il va falloir rentrer le bateau dans le port, ça va être la dernière qui euh, stress parce qu'on euh, va passer l'écluse à Saint-Malo pour la première fois avec ces bateaux, on fait 23 mètres de large et l'écluse elle fait 25 mètres, donc il va y avoir, euh, ça va être, ça va rentrer au chausse pieds mais normalement ça, ça, va, ça devrait le faire. Donc
1: avec l'aide de Zodiac hein, parce avec que ce bateau Zodiac, ne peut, peut pas aura... être manœuvré comme, comme un bateau normal, classique. Tout à fait,
2: voilà, il va falloir nous aider un petit peu à à passer ces écluses et puis euh, surtout à être bien protégé pour pas abîmer le bateau, ce serait dommage. On refera le, bien sûr le, la manœuvre dans l'autre sens juste avant le départ pour euh, mettre les bateaux au mouillage devant Dinard et laisser l'ensemble des, des autres bateaux pouvoir sortir aussi jusqu'à dimanche parce que dimanche il y aura le grand départ à 13h02. Et là, je serai tout seul à bord, direction la Guadeloupe.
1: Qu'est-ce que tu vas ressentir justement Parce que là, cet équipage qui est avec toi, nous, on, on les a tous rencontrés. On s'est rendu compte à quel point ils sont indispensables aussi. Et je sais que ça tenait à cœur de les mettre en valeur aussi dans cette émission de jour J. Qu'est-ce que tu ressens quand ils sautent tous à l'eau et qu'ils te disent, bon, à tchao mon pote, maintenant, tu es tout seul. On sera près de toi d'une certaine façon parce que continue à travailler à terre. Mais on se retrouve à Pointe-à-Pitre.
2: Ouais c'est toujours impressionnant euh, ces moments là, euh, moi je vais être très concentré bien sûr et aussi euh, les, les dernières euh, minutes avant le départ, ils doivent quitter le bateau au plus tard 4 minutes avant le, le top départ donc en général on prend un peu d'avance pour pas faire de, de bêtises et, et le risque de prendre une pénalité. C'est vrai qu'en général, quand les conditions sont un petit peu compliquées, bah, ils sautent à l'eau. Ils sont récupérés par un Zodiac, bien sûr, juste à côté, qui les récupère rapidement. Eux, ils vont m'accompagner pendant aussi quelques dizaines de minutes jusqu'au Cap Fréel, parce qu'il va y avoir beaucoup de bateaux. Il faut imaginer un 138 bateaux sur la même ligne de départ, ça va être quand même très impressionnant. Et pour nous, c'est un moment chaud, parce qu'il va falloir éviter de, bah, de rentrer en collision avec d'autres concurrents. Ce serait vraiment dommage. Il y aura aussi beaucoup de bateaux spectateurs, tout ça. Il y a une, toute une, une gestion euh, autour du bateau avec euh, bah, les zodiacs de l'équipe. Et eux pourront ensuite euh, suivre la course depuis la Terre. Et euh, ils vont m'accompagner comme ça 24 heures sur 24 jusqu'à jusqu Pointe-à-Pitre.
1: Qu'est-ce qu'on dit à un marin avant la route du Rhum
2: On dit bon vent. Ouais. Et puis surtout, moi, ce que j'ai tendance à dire euh, à tous les gens qui prennent la mer, euh, qui font du bateau, bah, c'est prendre du plaisir. Voilà, il faut prendre du plaisir en, en mer. Euh, pour nous, c'est euh, bah, un privilège de naviguer sur ces bateaux. C'est une grande responsabilité. Bien sûr, beaucoup, beaucoup de travail pour y arriver. Et puis, il faut qu'il y ait du plaisir parce qu'on fait un sport qui est magnifique, une aventure qui fait rêver beaucoup de gens. Et il faut que sur l'eau, même si les conditions sont difficiles, on ait toujours ce plaisir. Moi, c'est le live motive. Bien sûr, l'envie de gagner, l'envie de réussir un exploit sportif. Mais du plaisir en mer, bien sûr.
1: Alors donc bon vent à toi, on te souhaite tout le plaisir du monde et puis on te remercie aussi parce que c'était une nuit absolument inoubliable. Euh voilà une des plus belles nuits si ce n'est la plus belle, allons-y carrément de mon existence parce que se retrouver sur un ultime avec vous tous et voir tout ce travail, cette complicité qu'il y a entre toi, ton équipage et ton bateau aussi parce qu'il euh, y a eu comme, comme une sorte de dialogue je vous ai observé toute la nuit et c'était une expérience absolument magique donc merci à toi merci à, à tes équipes de nous avoir accueillis pour cette émission exceptionnelle de Georgie. et on va te suivre avec encore plus d'affection pendant euh, cette route du Rhum et on prendra tes nouvelles très vite et, euh, et merci à toi Armand
2: merci famille à bientôt